0: Moikka, minä oon Kia Ja minä oon Emilia. Tervetuloa taas kuuntelemaan rikos- ja ratkaisupodcastia. Kiva olla taas hommissa tauon jälkeen. Viime kaudella järjestetyn kyselyn voitti Irlanti, joten tämän kauden jaksot sijoittuvat sinne. Kuten aikaisemminkin, me
1: käsitellään rikoksia, joihin on saatu ainakin jonkinlainen ratkaisu. Tämän päivän jakson aiheena meillä on Irlannin viimeinen hirtetty mies, Michael Manning. Vuonna 1954 Limbrickin kaupungissa Irlannissa 24-vuotias Michael oli viettänyt alkoholin täyteisen päivän. Samana iltana 64 vuotias hoitaja Catherine Cooper oli tulossa viimeiseltä kotikäynniltään takaisin sairaalalle, kun hän matkallaan kohtasi humaltuneen Michaelin. Michael syntyi vuonna 1929 Limerickissä Irlannissa. Hän jätti koulun kesken jo 15-vuotiaana auttaakseen isäänsä tavaroiden toimittamisessa. Aikuistuttuaan hän ryhtyi virallisesti kärrymieheksi eli tavaroiden toimittajaksi kuten isänsäkin. Michael meni naimisiin vuonna 1952 Joan-nimisen naisen kanssa ja hänen isänsä osti pojalleen hevosen ja kärryn luovuttaen samalla bisneksen poikansa vastuulle. Isä itse jäi eläkkeelle ja muutti maalle. Vuonna 1954 Michael oli 24-vuotias ja toiseksi vanhin seitsemässä elossa selvinneestä sisaruksesta. Siinä vaiheessa, kun isä muutti uudelle maatilalleen, perheen yhteisen kodin otti omakseen pikkuveli Patrick. Michael itse asui Limbrickin kaupungin keskustassa vaimonsa Joanin kanssa. Kaupungissa oli muitakin tavarantoimittajia, joten ei ollut mitenkään ihmeellistä, että toimittajat menivät kärryillään edestakaisin paikasta toiseen. Michael kuitenkin erottui joukosta, koska hän käytti erikoista hattua, jollaista ei ollut kenelläkään muulla kaupunkilaisella. Kärrymiehet aloittivat työnsä aina aikaisin aamulla, kuten myös keskiviikkona 19. marraskuuta vuonna 1954. Tuona aamuna Michael kuljetti hiiliä rautatieasemalle ja hän ja hänen kollegansa olivat valmiitaan noin puolen päivän aikaan. Michael ja yksi hänen kollegoistaan John Burke päättivät mennä lasilliselle. John oli 49-vuotias, eivätkä he olleet Michaelin kanssa mitenkään erityisen läheisiä, John vain tiesi, että Michael piti juomisesta. Miehet menivät Denmark Streetille pubiin ja joivat siellä neljä kierrosta. Heidän seuraansa liittyy myös toinen mies nimeltään Michael Flatterdy. Noin kahden aikaan Michael Manning ja John olivat valmiita jatkamaan matkaansa, mutta Flatterdy jäi vielä pupiin. John ja Michael menivät koteihinsa lounalle. Michael kuitenkin tarvitsi vielä kärryä ja hevostaan, koska oli luvannut isälleen kuljettaa sementtiä vielä samana iltapäivänä isänsä maatilalle. Hän söi lounaansa ja noin puoli kolmen aikaan hän oli siirtämässä tavaroita kärryynsä, kun pubissa ollut Michael Flattery käveli hänen ohitseen. Flattery oli myöhästynyt pussista ja kysyikin Michaelia seuraansa vielä yhdelle lasilliselle. Miehet menivät pubiin ja joivat yhdet tai kahdet lasilliset siellä, jonka jälkeen he hyppäsivät Michaelin kärryyn tarkoituksena heittää Flatterdy kotiin matkalla Michaelin isän maatilalle. Juuri ennen kuin kaksikko saavutti Flatterdin korin, he päättivätkin juoda vielä yhdet lasilliset, joten he menivät läheiseen tavernaan. Flatterdy oli paikassa kanta-asiakas, mutta silti tiskin takana ollut nainen ei suostunut myymään heille alkoholia, koska hän oli sitä mieltä, että kaksikko oli juonut jo tarpeeksi. Tämän jälkeen miehet vaihtoivat toiseen pupiin, jossa heidät myöhemmin muisti nähneensä eräs maalari. Kaksikko kierteli eri baareissa ja he joivat vain lisää ja lisää. Lopulta he eivät enää päässeet sisään oikein mihinkään korkean humalatilansa vuoksi, joten he hyppäsivät takaisin kärryn kyytiin. Ilta alkoi jo hämärtyä, joten miesten suunnitelmat muuttuivat ja he molemmat suuntasivat takaisin kaupunkiin päin, eli mistä he olivat tulleetkin. Catherine
0: Cooper oli alun perin kotoisin County Claren kaupungista. Nuorena hän opiskeli sairaanhoitajaksi Lontoossa ja työskenteli myös siellä. Hän kuitenkin muutti takaisin Irlantiin juuri ennen toista maailmansotaa. Limerickin kaupungissa asuessaan hän työskenteli kotihoitajana. 19. marraskuuta vuonna 1954 64-vuotias Catherine meni päivän viimeiselle kotikäynnilleen. Entisen ja eläköityneen esimiehensä luokse, joka oli sairas ja kotihoidon tarpeessa. Hän halusi pukeutua siististi ja laittoi yleensä ruskean hameen, keltaisen poolopaidan ja siihen sopivan keltaisen huivin ja paskerin ja lopuksi vielä kamelin värisen takin. Hän hyppäsi bussiin noin kello kuuden aikoihin illalla ja vietti tapaamisellaan noin kuusi tuntia. Lähtiessään hän huomasi illan olevan leppoisa vuoden aikaa nähden ja päätti kävellä takaisin kaupunkiin kohti työpaikkaansa Barringtonsin sairaalaa. Google Mapsin mukaan tämä välimatka on noin neljä kilometriä. Dublin Road oli iltaisin suhteellisen vilkas katu ja siitä yleensä käveli paljon töistä kotiin tulevia ihmisiä, myöskin monia nuoria naisia ja siellä missä oli nuoria naisia, oli myös nuoria miehiä. Tuona keskiviikkoiltana John ja Anne McCormick olivat kävelyllä Dublin Roadilla ja huomasivat maassa erikoisen miehen hatun ja keltaisen paskerin kadun reunassa. Sitten he huomasivat hieman kauempana kuherteloa näyttävän pariskunnan ja kuulivat naisen ääntä, joka kuulosti tuskaiselta. Pariskunta päätti kiirehtiä kotiinsa ja tulla takaisin autolla valaisemaan tapahtumaan nähdäkseen kunnolla, mitä oli tapahtumassa. Kun he tulivat takaisin ja valaisivat pellon reunan auton valoilla, mies nousi ylös, juoksi tielle ja hyppäsi aidan yli. Pian he huomasivat naisen makaamassa maassa vartalon alaosa paljaana ja vaatteet levällään. McCormickin pariskunta ei tullut ulos autostaan tarkastaakseen maassa makaavan naisen vointia, vaan he lähtivät hakemaan paikallista pappia ja tekemään hälytyksen. Sillä aikaa kaksi nuorta miestä, jotka olivat törmänneet Michaelin aikaisemmin päivällä, kävelivät tiellä ja huomasivat myös tien varressa olevat hatut ja ottivat ne mukaansa heitellen niitä samalla. Pian heille kuitenkin kerrottiin hälytyksestä ja samassa he kuulivatkin ambulanssin äänen. Lopulta toinen miehistä otti hatut talteen tunnistaessaan toisen Michaelin hatuksi ja ajatteli keltaisen hatun kuuluvan Michaelin vaimolle. Mies vei hatut kotiinsa ja laittoi keltaisen hatun toisen hatun sisään ja jätti ne kotinsa hattuhyllyllä. Viimeinen varma havainto Michaelista tehtiin tuona iltana noin varttia vaille 12. Hän oli pyöränsä kanssa läheisellä sillalla ja hänellä oli yllään takkinsa, mutta ei hattuaan. John McCormick palasi takaisin pellolle kahden papin kanssa ja he totesivat naisen kuolleeksi. He suuntasivat seuraavaksi poliisiasemalle ilmoittamaan tapahtuneesta, ja sieltä poliisi mukanaan he menivät ilmoittamaan sairaalaan, josta he ottivat mukaansa lääkärin ja menivät takaisin pellolle. Rikospaikalla lääkäri kertoi naisen kuolleen viimeisen tunnin aikana. Uhrinpään vieressä oli suuri kohta, jossa ruoholi oli aivan veressä ja toinen pienempi verinen kohta tiellä. Paikalla oli myös paljon jalanjälkiä. Uhri makasi selällään kasvot veressä ja veristä ruohoa suussaan. Hänen ylemmät tekohampaansa löytyivät pään yläpuolelta ja silmälasit sekä yksi irronnut alahammas löytyivät läheisestä ojasta. Hänen vaatteensa olivat ympäriinsä ja alusvaatteet oli revitty palasiksi. Genitaalialueelta löytyi veritahroja ja uhrin alla oli suuri verilammikko. Hänen laukkunsa oli vielä vasemmassa kädessä ja satojen varjo roikkui hänen ranteessaan. Poliisi etsi varovaisesti naisen henkilöllisyyspapereita tämän käsilaukusta, josta löytyikin paperinpalat tekstillä Sister C. Cooper. Poliisi ja lääkäri suuntasivat tämän tiedon avulla sairaalaan, josta he löysivät henkilön, joka tunnisti hoitaja Catherine Cooperiksi. Ennen uhrin ruumiin siirtämistä kaikki löytyneet todisteet otettiin talteen.
1: Nimen selviämisen jälkeen poliisi sai selville, missä Catherine oli liikkunut tuona iltana ja kenen seurassa. Poliisi otti yhteyttä Katriinin entiseen esimieheen, jonka luona tämä oli ollut aikaisemmin illalla, ja kertoivat hänelle, että on tapahtunut onnettomuus. Entinen esimies sai selville vasta seuraavan päivän uutisissa, että Katriin oli saanut surmansa. Viranomaiset ilmoittivat suru myös Katriinin perheelle, ja hänen veljensä tuli kaupunkiin seuraavana päivänä. Poliisi aloitti kuulustelut pian ja kävi läpi kaikki henkilöt, jotka olivat olleet illalla Dublin Roadilla ja nähneet jotakin tavallisesta poikkeavaa. Kuulustelujen avulla poliisille tuli ilmi kahden aikaisemmin mainittujen hattujen kanssa murhapaikan läheisyydessä nähtyjen miesten henkilöllisyydet. Viranomaiset soittivat toisen miehen kotiin, joka kertoi kaiken, mitä oli ystävänsä kanssa illan aikana tehnyt. Hän antoi hatut viranomaisille, joista saatujen todisteiden varjolla he suuntasivat Michael Manningin ovelle. Viranomaiset koputtivat ovelle noin puoli kolmen aikaan ja oven avasi Michaelin raskaana oleva vaimo Joan. Hän kertoi Michaelin olevan nukkumassa huoneessaan. Kaksi tarkastajaa, kaksi kersanttia, rikostutkija ja poliisi menivät Michaelin huoneeseen, jossa tämä heräsi kohdaten viranomaiset. Michael kysyi, miksi he olivat tulleet heidän kotiinsa ja poliisi kysyi, oliko Michael ollut ulkona edellisenä iltana. He laittoivat heti merkille, että Michaelin kädet olivat likaiset. Niissä oli veritahroja ja naarmuja, etenkin vasemman kämmenen etupuolella. Michael pyysi tupakka ja poliisin ojentaessa sitä hän sanoi tunnustavansa kaiken ja että alkoholi oli tekoon. Hän antoi kirjallisen lausunnon huoneessa viranomaisten läsnä ollessa. Hän kertoi jättäneensä kärrynsä ja hevosensa ja huomanneensa yksinäisen naisen kävellessään takaisin kotiin päin. Siinä vaiheessa hän kertoi menettäneensä kontrollin itsestään ja syöksyneen naista kohti kaataen tämän pellolle. Nainen oli rimpuillut ja huutanut lopettamaan, jolloin Michael oli laittanut ruohoa hänen suuhunsa hiljentääkseen naisen. Hän repinaisen alusvaatteet pois ja nainen rukoili häntä lopettamaan koko teon ajan. Seuraavaksi Michael kertoi muistavansa kirkkaat ajovalot, joita hän säikähti ja lähti pakoon. Pukiessaan päälle Michael vaikutti viranomaisten mielestä täysin selvältä ja hän kertoikin tuntevansa olonsa ihan hyväksi sillä hetkellä. Huoneesta löytyivät myös Michaelin edellisen illan mutaiset ja veriset vaatteet. Michael vietiin asemalle ja hänet tutkittiin siellä. Hänellä oli mukanaan kaksi tupakkaa ja tulitikut. Hän antoi luvan ottaa näytteet kynsiensä alta ja lopulta hänet laitettiin selliin. Hänestä otettiin myös pidätyskuvat ja viranomaiset tekivät havainnollistavan kartan Michaelin liikkeestä surmayönä. Noin puoli yhdentoista aikaan seuraavana päivänä Joan Manning vieraili miehensä luona poliisin läsnäollessa. Michael myönsi tappaneensa naisen, josta Joan tietysti järkyttyi. Hän kysyi poliisilta, minkälainen tuomioteosta tulisi ja pääsisikö Michael vapaaksi takuita vastaan. Poliisi selitti vaimolle, että pian olisi erityinen kuuleminen oikeudessa, eikä hän uskonut Michaelin saavan vapautta takuita vastaan. Joan kysyi mieheltään, miksi tämä ei kertonut hänelle asiasta tullessaan kotiin, mutta tämä ei vastannut mitään, joten Joan lähti pois. Myös Michaelin isä vieraili poikansa luona, jolle Michael myös tunnusti teon ja kertoi sen johtuneen pelkästään alkoholista. Isä kertoi tehneensä kaikkensa poikansa eteen ja nyt tämä oli häväissyt koko heidän perheensä. Kuolemansyn tutkimus tehtiin Catherinein ruumiille kaksi päivää tapahtuneen jälkeen. Hänen vammansa olivat massiiviset, mitkä kuvasivat teon väkivaltaisuutta. Hänen alahampaistaan puuttui viisi seitsemästä hampaasta, yksi löytyi pellolta ja yksi vatsasta. Suussa oli muitakin vakavia vammoja ja kädet olivat mustelmien peitossa, eteenkin oikea kyynärpää. Hänen oikean kätensä kynnet olivat lyhennetty, koska kuolemansyn tutkija näki kynsien alla kuivunutta verta. Päässä ja jaloissa oli useita ruhjeita ja myöskin kolme kylkiluuta oli murtunut. Lisäksi raiskaus aiheutti suuret vammat genitalialueelle. Kuolemansyntutkijan tutkien mukaan Catherine kuoli shokkiin ja hapenpuutetilaan, eli asfyksiaan. Se aiheuttaa samanaikaisesti hapenpuutteen ja liian korkean hiilidioksiditason. Seurauksena on hengityksen pysähtyminen ja syvä
0: Kuoleman yksityiskohtia ei kerrottu aluksi julkisuuteen. Catherinein sisko ja veli tunnistivat siskonsa ja tämän mukana olleen omaisuuden. Lopulta lehdistölle julkaistu kuolemansyytutkijan raportti, murhanraat yksityiskohdat ja tieto siitä, että 63-vuotias sairaanhoitaja oli matkalla takaisin töihin saadessaan surmansa, herätti valtavaa julkista raivoa. Kun Catherinein ruumi siirrettiin pois sairaalasta, suuri määrä ihmisiä käveli hautajaissa ottoaan mukana kaupungin halki. Itse hautajaiset paikallisessa kirkossa olivat valtavat. Cooperit olivat merkittävä sukualueella ja Catherine laskettiin lepoon sukuhautaan. Oikeudenkäynti alkoi helmikuun puolivälissä vuonna 1955. Oikeudenkäynti alkoi helmikuun puolivälissä vuonna 1955 ja Michaelia syytettiin Catherinein murhasta. Puolustus vaati, että syytä pitäisi laskea tappoon tai kuoleman tuottamukseen, koska näyttää suunnitelmallisuudesta ei ollut ja näistä ei voitaisi tuomita kuoleman rangaistukseen. Tutkinnan aikana tehtiin monia rekonstruktioita, joiden avulla selvitettiin illan kulkua kävelymatkojen kestojen mukaan tekijän, uhrin ja silminnäkijöiden osalta. Syyttäjä oli kuitenkin eri mieltä, vaikkakin voitiin todistaa, että Michael oli ollut paarikierroksella ja todella humalaisessa tilassa. Syyttäjä oli myös sitä mieltä, että Michael oli tarkoituksellisesti muuttanut rutiineitaan saadakseen rikokselle enemmän aikaa. Myöskin se, että hän oli tunkenut uhrin suuhun ruohoa ja multaa, viittasi siihen, että hän tiesi mitä oli tekemässä ja yritti näin hiljentää uhrin avunhuudot. Tuomari oli syyttäjän kanssa samaa mieltä. Jos Michael todettaisiin syylliseksi, hänet voitaisiin tuomita hirteen. Syyttäjällä oli yhteensä 50 todistajaa, kun taas puolustuksella vain yksi. Syyttäjän tärkeimmät todistajat olivat kuitenkin McCormickin pariskunta, jotka olivat huomanneet epäilyttävän tapahtuman ja hakeneet autonsa ja tulleet takaisin vain huomatakseen Michaelin pakenevan paikalta. Michaelin erikoinen hattu oli avainasemassa monien todistajien tunnistaessa hänet murhapäivänä. Todistajien lausuntojen aikana Michael piti päänsä alhaalla ja silmät kiinni samalla repien takin kauluksiaan ylemmäs, eikä hän suostunut katsomaan todistajapäin ollenkaan. Todistajien lausuntojen aikana Michael piti päänsä alhaalla ja silmät kiinni samalla repien takin kauluksiaan ylemmäs, eikä hän katsonut päin ollenkaan. Puolustuksen ainoa todistaja oli lääkäri, joka oli tehnyt Michaelille tutkimuksen eli EEG-tutkimuksen. Tutkimuksessa löytyy joitakin poikkeavuuksia, mutta niitä löytyy noin kymmeneltä prosentilta väestöstä ja erityisesti ihmisiltä, joilla on epilepsia tai epävakaa persoonallisuushäiriö. Tutkimukset tehnyt lääkäri ei kuitenkaan ollut psykiatri, joten tulokset eivät olleet kelvanneet viralliseksi todisteeksi oikeudenkäynnissä. Puolustus yritti kuitenkin vedota mielenterveyden häiriöön sillä perusteella, että sitä oli esiintynyt Michaelin suvussa. Michaelin setä ja hänen äitinsä setä olivat kuolleet aikaisemmin psykiatrisessa sairaalassa, Ja oikeudenkäynnin aikaan hänen serkkunsa oli myös potilaana Dublinin psykiatrisessa sairaalassa. Michaelin äiti ja vaimo Joan olivat paikalla suurimman osan oikeudenkäynnistä, ja esimerkiksi vaimo odotti lopullisen tuomion kuulemista oikeussalin ulkopuolella. Tuomariston päätös oli kuitenkin alusta alkaen selvä. Vain kolmen tunnin miettimisajan jälkeen tuomarista totesi Michaelin syylliseksi Catherine Cooperin murhaan. Tuomion kuullessaan Michael valahti valkoiseksi. Tuomari määräsi rangaistukseksi pahimman mahdollisen, eli kuoleman hirttämällä.
1: Tuomio oli poikkeuksellinen. Irlannissa ei oltu hirtetty ketään vuoden 1948 jälkeen. Kyseisen hirton suoritti silloin Albert Pierpoint, jonka perheellä oli pitkä sopimus Irlannin viranomaisten kanssa yksin oikeudella, joka oli sovittu Albertin sedän Thomas Pierpointin kanssa. Thomasilla oli siis mahdollisuus työskennellä yksin tai avustajan kanssa, jonka hän sai valita itse. Albertin ensimmäinen teloitus setänsä avustajana tapahtui vuonna 1932 Irlannissa. Albert ja hänen setänsä Thomas työskentelivät yhdessä niin usein, että heidät tunnettiin nimellä Tom Setä ja meidän Albert. Albertista tuli Britannian ja Irlannin pääteloittaja ja hänellä oli noin 400 teloitusta takanaan. Irlanti oli ollut Albertin ensimmäinen teloituspaikka ja hän tulisi myös toteuttamaan Irlannin viimeisen teloituksen. Michaelin viralliseksi hirtapäiväksi määrättiin ensin 10. maaliskuuta samana vuonna eli vain muutaman viikon päähän oikeudenkäynnistä. Puolustus yritti uudestaan verata Michaelin humalatilaan, jonka vuoksi hirtapäivä siirtyi huhtikuun 20 päivään. Tätä on myöhemmin käytetty esimerkkinä siitä, että humalatila ei ole lieventävä tekijä rangaistuksissa. Michael itse ei saanut kovinkaan paljon sympatiaa kansalaisilta, mutta hänen nuori vaimonsa Joan sai. Varsinkin, kun hän odotti parin ensimmäistä lasta. Laskettu aika oli vain viikkoja Michaelille annetun teloituspäivän jälkeen, joka tietysti kauhistutti Michaelia, joka ei näin tulisi koskaan näkemään omaa lastaan. Hänen ainoa toivonsa oli lähettää vetoomus Irlannin presidentille Emond de Valeralle, joka voisi liementää tuomiota. Michaelin kirje presidentille vapaasti suomennettuna. En pelkää kuolemaa, koska olen täysin valmistautunut menemään Jumalani eteen. Pelkään kuitenkin vaimoni puolesta, koska vauvamme laskettu aika on niin lähellä. Yhden hengen riistämisen sijaan täällä voisi olla kolme, koska vaimolleni olisi suuri shokki, jos teloitus toteutetaan mainittuna päivänä. Joten olisin sinulle kiitollinen, jos osoittaisit armoa vaimoani ja minua kohtaan. Kirje ei kuitenkaan vakuuttanut presidentti de Valeraa eikä hän antanut Michaelille armoa. Kahdeksalta aamulla 20. huhtikuuta vuonna 1955 pieni ryhmä virkamiehiä kokoontui niin sanottuun hirttataloon viimeistä kertaa Irlannin historiassa, kuitenkaan tätä vielä tässä vaiheessa tietämättä. Edinburghin pyövelin avustajassa Albert Pierpoint suoriutui tehtävästä tavallisella tehokkuudellaan. Viimeistä kertaa Irlannin historiassa hupullinen, köysitetty henkilö syöksyi lattian läpi, kun sulkuovet putosivat kovaa kolahtain. Michael Manning ja samalla Irlannin kuolevan rangaistus olivat siirtyneet historiaan. Michael haudattiin vankilan hautausmaalle.
0: Hänen leskensä Joan osoitti valtavaa arvokkuutta, lujuutta ja rohkeutta jatkaessaan elämänsä aviomiehensä kuoleman jälkeen. Hän jopa kirjoitti kirjeen join kuvernöörille kiitään häntä ystävällisyydestä, jota kuvernööri oli osoittanut hänen miehelleen ennen teloitusta. Osa hänen kirjeestään vapaasti suomennettuna. Me todella kunnioitimme toisiamme ja jatkamme sitä, kunnes liityn hänen kanssaan taivaaseen jonain päivänä. Voin vakuuttaa sinulle, että Michael rukoilee myös puolestasi ja hän vastaa sinulle kiitoksensa jollain muulla tavalla. Toinen kesäkuuta eli seitsemän viikkoa hirttopäivän jälkeen Joan synnytti heidän yhteisen lapsensa. Michael Manningin hirtto jäi tosiaan Irlannin viimeiseksi. Osa Irlannin väestöstä oli myöhemmin sitä mieltä, että kuoleman rangaistus on liian äärimmäinen vaihtoehto ja he vastustivat sitä. Mountychoissa oli väkevaltainen mellakka vuonna 1973, jolloin teloitukset olivat vielä teknisesti mahdollisia. Monet vangit istuivat silloin 24 tunnin vartioinnissa Mountijoin tuomittujen sellissä, jota vankilan henkilökunta kutsui kuoleman vartijaksi. Kukaan ei kuitenkaan enää päätynyt hirteen. Yksi ensimmäistä asioista, joita mellakoivat vangit tekivät, oli tuhota niin sanottu hirttotalo. Se on sittemmin kunnostettu historialliseksi muistomerkiksi ja muistutukseksi Irlannin historian synkistä puolista. Albert Pierpointille lähetettiin kuitenkin pitkään kirjeitä, joissa häntä ja hänen seuraajiaan pyydettiin suorittamaan velvollisuutensa teloittajina. Noin kymmenen vuotta myöhemmin kuolemanrangaistukseen tehtiin muutos, että sen saattoi saada vain, jos oli syyllistynyt poliisin, vanginvartijan tai diplomaatin murhaan. Virallisesti kuolemanrangaistus lakkautettiin Irlannissa vuonna 1990. Vuonna 2001 kansanäänestyksessä äänestettiin, että kuoleman tuomiota ei voitaisiin ottaa enää käyttöön, vaikka kyseessä olisi sota tai jokin muu hätätila. Kuolemanrangaistus on kielletty myös useissa ihmisoikeussopimuksissa, joissa Irlanti on osallisena.
1: Meitä jäi tässä jakson alkupäässä ihan mietityttämään se, että tämä Catherineia oli kutsuttu sisteriksi. Ja me aluksi yhdistettiin tämä Nunnaan, koska heitähän yleensä myös kutsutaan tällä nimellä. Mutta me selvitettiinkin tätä, että Irlannissa tämä tarkoittaa sellaista kokenutta hoitajaa, joka yleensä toimii esimerkiksi vaikka vuorovastaavan hommissa. Niin tämä oli ihan uutta tietoa ja mielenkiintoinen tieto, että tätä titteliä vieläkin käytetään siellä ilmeisestikin.
0: Ja toinen asia oli se, että tämä Catherine oli viihtynyt tuolla sen entisen esimiehen luona noin kuutisen tuntia, että oliko se sitten kenties hyviä ystäviä sieltä työajoilta
1: ja jääneet kahvittelemaan sitten oikein pitkän kaavan mukaan. Ja suuri kysymysmerkki oli tässä tämä pariskunnan toiminta, koska mua ainakin jäi ihmetyttämään todella paljon se, että he ovat huomanneet epäilyttävän tapahtuman, lähteneet hakemaan autoa, kävelleet 10 minuuttia sinne kotiin ja ajaneet 3 minuuttia takaisin. Ja sitten he valaisivat tämän tapahtuman, ja eivätkä tässäkään vaiheessa menneet katsomaan, kuinka tämä maassa makaavaa. Nainen voi, vaan he lähtivät hakemaan sitä pappia ja sitten jotain poliisia ja lääkäriä. Ja tämä niin kuin vaikutti todella sekavalta. Mä en yhtään tiedä, miten normaalisti tai yleensäkin tuohon aikaan on toimittu tämmöisissä tilanteissa. Mutta tämä kummastutti meitä todella paljon, että miksi ei voinut heti tarkistaa tämän uhrin vointia, koska se olisi mahdollisesti ehkä voitu vielä pelastaa. Ja miksi ihmeessä tähän tarvittiin ensin pappia ja sitten poliisia ja sitten lääkäriä ja todella paljon jotenkin sekavaa toimintaa oli kyllä tässä nytten.
0: Ja varsinkin tässä tapauksessa, kun tämä tekijä on jo poistunut paikalta, niin tähän pariskuntaan ei ole sellaista suoranaista vaaraa enää tähän tapahtumaan liittyen kohdistunut. Että olisi hyvin voinut käydä käydä kurkkaamassa, että miten se nainen voi, mutta en tosiaan tiedä, että onko tämä ollut joku yleinen protokolla, että pitää käydä hakemaan papit ja lääkärit ja tutkijat ja kaikki paikalle ennen kuin
1: voidaan tutkia itse uhria. Myöskin yksi vahva todiste Michaelia vastaan oli se, että hänen vaatteistaan löytyi veritahroja, joissa oli B-veriryhmän verta ja sitä on ainoastaan Irlannissa 12 prosentilla väestössä ja se oli tietysti myös Katriinin veriryhmä. Niin siitä voitiin sitten varmistua, että se tosiaan oli Katriinin verta, koska siihen aikaan ei ollut mitään DNA-testejä.
0: Tässä tapauksessa tuntuu, että tätä Michaelia ei ole jollain tavalla edes yritetty puolustaa, että tässä justiinsa ainoa hänen todistaja oli tämä lääkäri, joka ei ollut psykiatri ja ei ollut muita todistajalausuntoja. Ja myöskin se, että minkä takia tällä Michaelille ei ole tehty sitten tutkimuksia psykiatrin toimesta, mikäli on epäilty mielenhäiriötä hänellä tapahtuma-aikaan. Ja varsinkin se, että syyttäjällä oli 50 todistajaa, mikä on sitten ihan huikea määrä verrattuna tähän Michaelin
1: puolustukseen. Ja yksi erityinen seikka oli se, että kun Katriinin vammat lueteltiin tuolla oikeudessa, niin kaikki naiset, ajettiin ulos oikeussalista, kun nämä vammat käytiin läpi, mutta tämä luultavastikin liittyy tuohon aikaan ja sen käytäntöihin. Mutta näin nykypäivänä tämä tuntui meistä erikoiselta. Ja toinen mielenkiintoinen asia tässä oikeudenkäynnissä oli se,
0: että kun käytiin läpi näitä Mäningin ja hänen vaimonsa keskusteluja Manningin vankilaolon aikana, niin niistä ei saanut ottaa ollenkaan mitään muistiinpanoja ja niitä ei saanut levittää sen oikeussalin ulkopuolelle.
1: Koska tämä itse teko oli todella väkivaltainen, tämä tietysti herätti kansalaisissa paljon vihaa ja sen takia Michaelia oli vaikea liikuttaa paikasta toiseen esimerkiksi ihan vain vankilan ja oikeustalon välillä, koska siellä oli niin paljon tätä vihaista väkijoukkoa, jotka yritti mahdollisesti vahingoittaa Michaelia.
0: Ja vaikka tämä teko oli todella väkivaltainen ja väärin, tämä tuomion oikeudenmukaisuus silti herätti kysymyksiä, koska tämä on ihan selkeä tappo eikä murha, koska mitään todisteita siitä, että Michael olisi tätä tappoa Aikaisemmin suunnitellut ei ollut eikä ilmeisesti myöskään löytynyt mitään yhteyksiä hänen ja Catherinein välillä, että hän olisi aikaisemmin edes tuntenut toisiaan. Ja tämä vaikuttaa sellaiselta tapaukselta, että olisi sitten ollut kuka tahansa, joka olisi siihen Michaelin vastaan kävellyt ja ollut yksinäinen nainen, niin hän olisi varmasti hyökännyt hänen
1: kimppuunsa. Ja myöskin tieto siitä, että Katriinin perhe on tuolla alueella tunnettu ja merkittävä, samoin myös varmasti vaikutusvaltainen, joten onko sillä voinut olla jotain tekemistä sen kanssa, että tuomarit on miettinyt tätä tuomion päätöstä vain sen kolme tuntia ja todenneet rangaistukseksi näinkin äärimmäisen vaihtoehdon. Ja siksi tämä tuntuu erityisen väärältä, koska kumpikaan meistä ei kannata kuoleman rangaistusta.
0: Tässä tapauksessa tämä motiivi on hyvin todennäköisesti ollut seksuaalinen, koska meillä ei ainakaan tullut mitään muuta mieleen, että mikä olisi voinut olla motiivi tälle tapaukselle ja varsinkin näin
1: väkivaltaisella teolla. Ja myös semmonen tuli mieleen, että tietenkään me ei voida tietää, että olisiko Michael voinut aikaisemmin jo syyllistyä johonkin seksuaalirikokseen, jossa uhri ei kuitenkaan ole esimerkiksi kuollut ja hän ei olisi uskaltanut kertoa tästä teosta kellekään, niin on täysin mahdollista, että hän olisi tehnyt tämmöistä myös aikaisemmin koska Michael oli tunnetusti kova kuluttamaan alkoholia. Ja jos tämä humalatila ajoi häntä tekemään tämmöisiä seksuaalisia tekoja, niin ihan hyvin mahdollista olisi, että hän olisi jo tehnyt sit niitä aikaisemminkin. Mutta toki tämä on täysin spekulaatiota, eikä tästä ollut mitään mainintaa missään.
0: Ja jos teille tulee jotain ajatuksia tähän motiiviin
1: liittyen, niin me mieluusti kuultaisiin niitä. Kiitos kun kuuntelit. Tämä jakso oli nyt tässä. Meidät löytää Instagramista ja Facebookista sekä nyt myös TikTokista, ja siellä me ollaan nimellä Rikos ja ratkaisupodcast. Ja seuraavan kerran me kerrotaan teille uusi rikos ja sen ratkaisu.